0: 欢迎收听《唐朝鬼事录》三，骇人听闻大结局。作者魏风华，第三卷。凡人等待你的是好运还是厄运？之唐人罗生门。唐宪宗元和年间。柏林人崔无隐跟亲友讲述了这样一个故事：有杜某曾于汴州招提院闲谈，在座的有一远方来的僧人，鼻额间有一道明显的伤疤，姑且称他为刀疤吧。大家问其疤的来历，刀疤沉默良久，随后开始了一段惊心动魄的回忆。刀疤家住大梁，有父母与兄嫂，哥哥是个商人。第一年去江南做生意，赚了不少钱；第二年就没了音讯；第三年有同行者回来说，刀疤哥哥不慎溺水而亡。刀疤的父母与嫂子自是悲伤。但没多久，忽有个自汉南来的游客来到大梁，寻找到刀疤，并说：“我有你哥哥的消息，他没死。”刀疤大惊，把游客邀到家中，收与父母。游客说：“您家长子在江西做生意赔了，辗转流浪至汉南，很是潦倒。”我觉得他很不幸，就跟当地官员说明情况，将他安置起来。现在嘛，虽然他身上没什么钱了，但还能勉强活下去，只是没有颜面回乡。他知我北游，于是顺便让我给你们带个口信。说完，游客就告辞了。家人皆悲万分。转天，刀疤被父母派去寻找哥哥。刀疤出大梁，一路奔向汉南，走了七八天，进入南阳地界。当时太阳将落，刀疤孤身穿过一片沼泽，走着走着，前路几乎断绝，四下大野茫茫，更无人烟。刀疤抬头看，天色已经傍晚，远处阴云汇聚，大雨将至。刀疤一人独行，渐觉恐惧。他又往前跋涉了一会儿，日暮时分才看到有三两家住户，于是敲响其中一户的大门，欲寄宿。里面有声音传出：“你因何至此？这里不太平，附近刚刚有人被杀，凶手还未捉到，追捕正急。”南行三五里，有一寺院，你还是去那里投诉吧。刀疤无奈，只好继续前行。此时夜风渐急，很快有大雨落下。淋了雨的刀疤寒冷至极，又行了四五里，进入了更为荒凉的一处大泽。这时候雨更大了，刀疤长叹，路途艰苦。认为自己必死无疑，但这样一想，他反而有些平静了。于是信步而行，忽然见到前方有一点光亮，他感到那光亮离自己很近，但走了十多里地才到达。与此同时，风雨更急，刀疤一头撞进发出光亮的宅院，进去后发现这好像是一空宅。里面死寂无人，而那微微的烛火是从厅堂里传出的。于是他上得台阶，推开厅堂的门，往里看了一眼。眼前的景象让他几乎窒息。微微烛火下，满屋都是死人。刀疤惊惧，差点跳起来。此时，一道闪电划过。他看到尸体堆里慢慢站起一个披着头发的女人，刀疤一声惨叫，连滚带爬的出了宅子。荒野中，刀疤狂奔，跑了七八里，前面又出现一户人家。此时雨停了，月光稍现，他所能做的就是继续投宿。在这寒夜，他必须找个落脚的地方。他推门入宅，发现是个空宅。宅子有一前厅，厅中有张床，刀疤感到一丝安慰。但他刚躺下，就听到庭院里有脚步声，于是他的心一下子又悬到了嗓子眼。他急忙起身，就在这时，厅门被推开，一人提刀而入。刀疤侧立墙角，屏住呼吸，靠着屋子里的黑暗隐蔽了起来。提刀之人在床上坐下，像在等人。可以想象那段时间是多么难熬。终于等提刀之人走了，刀疤长出了一口气。这时候，他又听到宅中院墙边有女人在说话，像是在说有关盗窃的事。很快，提刀之人带着一个包袱又进了厅，并拉着一个女人。提刀之人似乎感觉到了什么，自言自语地说：“这里面有人吗？”一边说着，一边举刀乱划。刀疤紧紧贴着墙壁，刀刃划在他脸上，但持刀之人没感觉到。后来，那人似乎改变了主意，没皱下，拉着那个女人跑掉了。刀疤心想：“此处是断不可住了。”便趁机逃跑。出门没跑二里地，却掉到了井里。他觉得井底软软的，于是用手去摸，摸到一个圆圆的东西。井下幽暗，他不知道那是什么，只好两手抓住那东西，慢慢凑到眼前。那是一颗女人的头。五更天后，刀疤终于听到井上有脚步声。他睁大眼睛，紧紧地抱着人头。大约已麻木了。井上来的是被杀者的家人，他们发现了刀疤和尸体在一起，于是将刀疤打捞上来，押送到了县城衙门。这时，刀疤反而不害怕了，是因为终于可以看到白日的景象了吗？县官还不糊涂，听完刀疤的陈述后，认为他是清白的。随后，那个持刀之人和他的同伙，以及在宅子里说话的女人都被抓获。事情水落石出，刀疤继续南行，终于到了汉南地界。他坐在界碑旁的大树下休息，旁边有个老者问其所来，刀疤如实相告。老者说自己成于算卦，可以给刀疤算一卦。刀疤没拒绝，挂成后，老者说：“你前生有两个妻子，但你辜负了他们。死尸堆里站起来追你的那个是你的大妻，井中那个被杀的是你的侧室。县官名断秋毫，因为前生他是你母亲。”刀疤冷冷地问：“那你呢？”老者说。在前生，我是你的父亲，但你永远也不会找到你的哥哥了。刀疤听后潸然泪下，在看树下，老者已经消失了。他还是抱着一丝希望来到了汉南寻访其兄，大家都告诉他没这个人。至于他脸上的刀疤，便是被废宅中的那个持刀人划出的。元和中，柏林崔无隐言其亲有曰：“城南杜某者，常于汴州招提院与主客僧作语，忽有一客僧，当面鼻额间有故刀般横断其，乃讯其来由。僧良久平惨而言曰：‘某家于梁。’”父母兄嫂存焉。兄每以假贩江湖之祸为业。初一年，自江南而返大梁，获利可倍。二年亡而不返。三年，乃有同行者曰：“兄溺于风波矣。”父母嫂俱服未却。忽有自汉南假者至于梁。乃访昭某复姓名者，某于相国京舍，为约诺。甲客曰：“勿得如凶性，某乃辛亥未姓，且夭质所居，告父母而言曰：“师之兄以江西茂折，遂浪迹于汉南，皮匠连之，白于元戎，精于汉南。”虽明强且劲，而一清四给，以悲平所系，是未获省败，故平谋以达信耳。父母嫂悲心气不胜。翌日，父母遣师之汉南以省凶，施行可七八日，入南阳界。日晚过一大泽中。东西路绝，目无人烟，四面阴云且合。见木，欲寥落三两家，乃欲寄宿耳。其家曰：“师胡未至此？今为信宿，前有杀人者，追逐未获，所至甚急，宿固不可也。”自此而南三五里，有一招提所，师可宿也。某因言而往，迎风渐急，飒飒雨来。可四五里，转入荒泽，莫知为迹，信足而不。少顷，前有烛光，出江咫尺，而可十里方道。风雨转甚，不及扣户而入，造于堂皇。既无生人，满是死者。伯异之。在中堂薛用若所著《集异记》中，还有一个类似的故事，说的同样是元和年间，新州有一小寺，住着两个僧人，他们约定只在寺内修行，寸步不离寺院。他们坚持了二十年。这一天，住在东廊的僧人听到门外有人在哭，开始他不为所动，可哭声慢慢静了。接着见一身影，一边哭着，一边钻进西廊。再后来听到扑打声和牙齿咀嚼声，东廊僧人惊慌失措，跑出屋子，逃出二十年不出的院子。正如他担心的那样，那个神秘身影已经开始追赶他了，眼看就要追上，幸好东廊僧人及时渡河，把后面的人甩开。身后的身影说：“若不是被水所阻，我当把你也吃了。”东郎僧人更是害怕。此时天降大雪，他狼狈而逃，钻进一户人家的牛栏。很快，他发现有一黑衣人手拎尖刀来到栏下，也像是在等人。东郎僧人屏住呼吸。不一会儿，院墙那边扔过来一个包袱。很快，一个女子攀墙而出，与黑衣人一起带着包袱逃去。东郎僧人继续逃窜，与上面那个故事相同，他也掉到井里了，而且井里也有一具女尸。这里的女尸正是刚才出现的那个黑衣人的同伙。天亮后，东郎僧人被人发现。送至县衙，不过这次尽管他百般解释，也没人相信他是无辜的，因为他告诉官府，西廊僧人已被异物吃掉了，而官府派人去查看，结果西廊僧人安然无恙，只是说当时二更天，自己正在打坐，见东廊僧人忽然独自出门离去。至于其他的就不知道了。这个故事就有些蹊跷了。按东郎僧人的叙述，他在当夜看到了吃人的异物；而按西郎僧人的说法，当夜什么也没发生。搞不清东郎僧人为什么独自跑出门。难道说这一切都来自东郎僧人梦游中的幻觉？这是唐朝版的罗生门，双方各执一词，每个人都有自己的一套说法，该相信谁呢？此外，从这两个故事中也可以发现，唐朝有一些志怪传奇是雷同的。上述两个故事的作者，即《极义记》的作者薛用若和《博异志》的作者古神子，都大致生活在宪宗元和时代。没人知道哪个故事是原创。